0: No. Ty, który zastanowiłeś się nad narodzeniem i się z niego przekształciłeś stałeś się źródłem, które daje początek całemu życiu, ponieważ to, co emanuje rdzenia jako blask, to myśl. Tą myślą, którą się stałeś w zniszczalnej, unikatowej formie, będziesz odżywiać, karmić i rozwijać świadomość całego swojego życia. Prawdą jest to, co jednostka uzna za prawdę. Prawda jest opinią, postawą, przekonaniem, które myśli. Jednakże opinie różnych osób na jakiś temat będą odbiegały od siebie, czasami w dużym stopniu, ponieważ zostały sformułowane w oparciu o indywidualne doświadczenia, porozumienia i nieporozumienia, zgromadzone w duszy, nie tylko w czasie tego życia, ale wszystkich żyć poprzednich. Zatem jedna osoba może być zupełnie przekonana, że coś jest prawdą, a inna nie. One nie będą w stanie siebie zrozumieć, ponieważ sobą nie były i nie będą dysponować zestawem takich samych doświadczeń. Czyja jest zatem to prawda? Obie prawdy są prawdziwe. One obie są prawdziwe i słuszne, ponieważ każda wyraża prawdę opartą na doświadczeniu i zrozumieniu, które zostało stało osiągnięte, ale jeżeli ktoś uważa swoją prawdę za jedyną, jaka istnieje, jego zrozumienie jest ograniczone. Każda istota w tym marzeniu zaakceptuje i stworzy swoje równe prawdy, które w zgodzie z jej własnym doświadczeniem, pragnieniem oraz celu spełnienia własnego ja, są potrzebne na drodze do ewolucji w mądrości. Aby to osiągnąć, będzie szukał źródeł prawdy, które potwierdzają to, w co chce ona wierzyć. Tak więc będziemy mieli tyle niepowtarzalnych zestaw praw, ilu bogów zamieszkuje tę płaszczyznę egzystencji, ponieważ każda istota posiada wolę, prawą i potrzebę, aby stworzyć prawdę inaczej. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime. Radia Cenzura jako tako na obecną chwilę nie nadaje, więc dzisiaj będzie bez bezradia cenzury, ale na pewno podcast się tam pojawi. Mamy lekki poślizg dzisiaj. Jest to dziś nietypowa sytuacja, ponieważ nadajemy w piątek, a nie tak to zawsze było w poniedziałki, dlatego też i z racji tej jest troszkę mniej słuchaczy, no ale to przecież chyba normalne zmiany są. Nieoczekiwane w tym środowisku słuchaczy, ale dziś robimy taki lekki eksperymencik. Co prawda mieliśmy nagrywać podcast, a później miało być to emitowane w Radiu paranormalnym oraz w Radiu Time, ale z racji tego, że Marcin ma wolne, ja, powiedzmy, dostosowałem się do obecnej sytuacji, dlatego też postanowiliśmy, że będziemy dzisiaj nagrywać. No i tak to wygląda. Ja jestem troszkę chory, niestety mam problem z uchem, dlatego słucham na jednym uchu. Jest to troszkę uciążliwe, dlatego też audycja nie będzie za długa dzisiaj, ale w razie czego, jakby co, to w kolejnej audycji pociągniemy ten wątek, jeżeli o czymś zapomnę, dziś powiem. I będziemy kontynuować w razie czego drugiej audycji. Dzisiaj tematem audycji jest umysł analogiczny, a więc umysł, który jest związany z częścią duchową. W kolejnej audycji będziemy mówić o umyśle binarnym, a więc już umyśle gadzim, bardziej tą lewą półkulą czyli bardziej o przywiązaniu do materializmu i dlaczego tak jest, a nie inaczej itd. itd. To wszystko podzielimy, bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Buddha porównywał umysł do dzikiego słonia, który wędruje swobodnie, godnie ze swoimi upodobaniami, aż do czasu, gdy powożący słoniem poprzez wgląd w naturę swego umysłu i rozwijanie swojej mądrości będzie w stanie go opanować. Platon z kolei wyobrażał sobie, że racjonalna część umysłu trzyma w dłoniach wodze, by zapanować nad parą Koń, a więc emocji oraz impulsów ciągnących rydwan, który symbolizuje własne ja. Ponad 2000 lat później Zygmunt Freud proponował analogiczny model umysłu. W jego wizji woźnica, czyli ego, będący racjonalnym, świadomym ja, rozpaczliwie próbował zapanować nad listym koniem, tak zwanym ID, czyli gwałtownymi popędami, podczas gdy rodzice, czyli woźnicy, czy też superego, będące irracjonalnym sumieniem stelnego siedzenia po wodzu, pouczają go i wytyczają mu błędy. Sposób postępowania z koniem. No to co, nie przedłużajmy tego startu, ja to zawsze jakoś tak startuje długo, ale muszę powiedzieć swoje, które zaplanowałem sobie na samym początku. Mamy dziś Marcina również, który już na linii tam czeka na mnie, już się denerwuje i ciągle się mnie tylko wypytuje, co jest grane, co jest grane, dlaczego tak długo. Przedziłem go, że puszczę wcześniej jeszcze taką muzyczkę rozgrzewczą jakby, no ale czemu by nie. Boła Marcina w takim razie i wchodzimy na linię już obydwoje. Witam Cię Grzegorzu. Witam Cię po 20 minutach, już myślę, kurczę, co jest?
1: Już jest ta godzina, yes. rozmawiamy już na dobrą sprawę prawie od godziny, już jesteśmy przygotowani, a to się tak przeciąga właśnie z takim wstępem trochę. No, witam tutaj przede wszystkim słuchaczy. Witam, no, przede wszystkim twoich tutaj właśnie radzą, Insta i paranormalnie, paranormalium, bo podejrzewam, że z moich tam gdzieś tam, to chyba mało kto słucha też wróciłem na, na, na Facebooku, no ale to... Także witam gorąco serdecznie właśnie w, słuchaczy Paranormalium i, i Radia Dreamtime, no i oczywiście moich też. no, to jest, to nie. I od razu chciałbym tutaj y, na wstępie jakby za zgodą właśnie Grzegorza rozmawiać wcześniej, zaproponować kto jest panek kto m, teraz, chciał, może dzisiaj zadzwonić do nas, czy coś z kalendarzy, jak ja zamówiłem tydzień temu y, właśnie na przyszły tam po w tym roku, że tak, kalenta, jak radiacenzura, no, wcześniej nie użyliśmy tego z, z Grzegorzem, bo tam jakieś logo radio, z też było, że coś takiego, ale, jak tak, no, jakby, troszkę zabawy trzeba wybronić, właśnie ten. Do momentu, jak się nie ukaże właśnie w podcaście, bo będzie ta audycja nadawana w formie podcastowej w poniedziałek wieczorem, tak Grzegorzu?
0: Tak, tak. poniedziałek będzie nadawana ta audycja. Mówię, dzisiaj jest troszkę też nie do końca przygotowana audycja, no bo ja też mówię, jestem trochę zmęczony, bo mam dość ciężki okres, że tak powiem, świąteczny, ale chcieliśmy spróbować dzisiaj, a jak powiedziałem wcześniej, jak nie zdążymy dzisiaj, to w następnym tygodniu czy tam w następnej audycji będziemy kontynuować. Myślę, że półtorej, dwie godziny maksymalnie ta audycja będzie trwała. Także jeszcze, czy tam napomniałeś o tym kalendarzu, ja myślę, że raczej dzisiaj to chyba nie za bardzo jeszcze będzie, chociaż kto wie, może będzie jakiś nie spodziewany gość,
1: albo do ale mnie, w razie to... czego
0: to od następnego. Tak, tak, do następnej
1: edycji. Jak ktoś się odezwie do Grzegorza albo do mnie, dostanie kalendarz Radio Cenzura. No. Tylko przypomnij, na jaki rok to będzie kalendarz. Na no, 2016 oczywiście.
0: To... No, no, mam nadzieję, że nowy, a nie, że się pozbywa starych. Nie,
1: nie, nie, bo Radio Dreamtime, bo to Radio Dreamtime wcześniej wyszło, no to może, ale,
0: <laughs> ale nie. Taki tak. w ogóle okres chyba, pojawiały się te wszystkie radia po 2015 roku chyba, albo pod koniec już jakoś, tak to było? I nagle taki wysyptych radiów był. Mm-hmm. No dobra, to co, w takim razie pasowałoby nam tutaj przytoczyć parę rzeczy. To no czekaj tylko, dosłownie... jeszcze, zanim,
1: jeszcze zanim zaczniemy, bo takie dwa cytaty tutaj poszły na, na samym początku, tak? Tak to jakbym się chciał tak, czy mogę się w tym momencie odnieść, czy po prostu powiedzieć audycja na cały czas? Ten... bardzo proszę. Bo w pierwszym, w pierwszym tam tak trochę wy, wynikało z tej, z tej wypowiedzi, że nie ma jednej prawdy, bo dużo ludzi twierdzi, że jest jedna prawda i, i często jak rozmawiam z ludźmi, to właśnie mówi, no bo jakby to taki bardzo prosty przykład podają, że kobieta jest w ciąży albo nie w ciąży i, i no i prawda jest, nie leży po środku, ani nigdzie indziej, tylko jest konkretnie zdecydowana. Jak ja to
0: jest, bo... Widzisz, to zależy od czego się odniesiemy, bo tutaj jest audycja o snach i ja tu bardziej mówię w tematyce cennej, czyli na przykład słuchając sobie ludzi na YouTube, każdy mówi przedstawia w jakiś tam sposób, ale jest grupa ludzi, wydaje mi się, że jest większa grupa ludzi, którzy mówią właściwie to samo, ale tak naprawdę każdy jest własnym, prywatnym wszechświatem. To, co masz w sobie, to ci się po prostu przed oczami obrazuje w pewnym sensie jesteśmy taką iluzją, takim jakby awatarem, holograficzną rzeczywistością, choćby nawet do tym, co mówi Campbell. Więc zresztą nawet też, jeżeli wprowadzasz się w te stany, które wychodzisz poza, to również masz to przestawiane na zasadzie, że zależy też do, do jakiego się też poziomu tam dostroić i na jaką płaszczyznę, bo są te podziały, są te podziały, na każdych płaszczyznach masz inne struktury, inne energie, inne prowanie tymi energiami też dostosowujesz się do tego, tak zwanych baz, no nie, niektórzy mówią na to kroniki akarszy, to jest też pewnie wejście w sferę. Jest to prawda czy nie, no to każdy z to musi już tutaj sam ocenić. Ciężko mi to jest na to, na to odpowiedzieć, ale rzeczywiście, masz dobre, trafne pytanie, musiałbyś się trochę bardziej nad, nie, nad nim jeszcze zastanowić, bo jest to, no, no rzeczywiście, no jeżeli kobieta jest w ciąży, no to, no to jest jedna prawda. Mhm. Tu masz lasy. Ja się, ja się długo nad tym zastanawiałem. Często właśnie jak wynikała tam po prostu
1: jakaś taka cette... e... y... z wynikało coś w tym stylu, że po prostu nawet ty jesteś w tym momencie przekonany, że coś jest prawdziwe, tak, a za dwa, za trzy po prostu zobaczysz to jakby z innej perspektywy i od, automatycznie po prostu ta karta. prawda na dał rękę, tak mam rękę uciąć i, Orang- fårcek- i powiedzieć, Yellowspring- t- tak, to jest to, co jest i tak, jak ten świat wygląda, to jest tak i, i nie fajna, a dwa, wiesz, przychodzą jakieś tam też refleksje, a inny punkt widzenia i myślisz, że on tam się temu, to się to nie nagrywa, to A co, jeżeli jest ciąża urojona? No, to już to wiesz, to już są takie, jak ja to zawsze nazywam, bo to często właśnie, jak rozmawiasz, Jeden przedstawia jeden punkt widzenia, drugi, trze- drugi, yy, drugi punkt widzenia, trzeci już taki podchodzi do całkowitej ekstremy i już tam wiesz wymyśla jakieś takie egzotyczne rzeczy, które na tą sprawę w przyrodzie no, występują, tak? Występują takie rzeczy, ale one są tak bardzo ekstremalne. Ja, ja wtedy powiedziałem o, 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 o ciąży urojony, ja nie słyszałem u nikogo. Mam nikogo. No, 10, 10 i trudno powiedzieć, jak dużo, tak? ale no nie słyszałem, Mnie nikt się nie pochwalił, może to jest, wiesz, może to jest skrywane i, i, i wiesz, ludzie się tego wstydzą, czy, czy coś w tym stylu, ale, ale ja no, nie słyszałem, bo często słyszałem o ciąży, która praktycznie pracowała, na dobrą sprawę, to pro. Że... także no, takie strema można wchodzić, jak najbardziej pamiętajmy o tym, że trzeba że to jest po prostu w polskiej grono. Zresztą często, często, po prostu niepotwierdzone przez praktykę. W tym przypadku jest potwierdzone przez susza, jak ty teraz... Prawniała
0: się takie. Marcin, nie wiem jak jest z jakością wieku, bo czasami mi coś tutaj tak przerywa i nie wiem jak to nagranie się nagra. Mam nadzieję, że dobrze będzie, że nie trzeba będzie coś tam poprawiać. No ja to próbuje odsłuchiwałem i było OK, nie? Także myślę, że może być. Może mm-hmm. Słuchaj, generalnie o tej prawdzie już, o której mówiłeś, to trzeba by było się do tego całego cytatu, którego, bo ja mam teraz go przed oczami, więc ja sobie mogę tutaj, wiesz, korygować, co tam mówisz i, wiesz, zastanawiać się. Natomiast, to tak jak powiedziałem wcześniej, no prawdę, każdy zna swoją tak naprawdę, nie? Bo na przykład jeżeli ja jestem osobą, która doświadcza wyjść poza ciało, kiedy ja na przykład rozmawiam z różnymi betami, kiedy ja podróżuję po różnych planetach, przenoszę się w inne miejsca i tak dalej, i tak dalej, więc dla mnie, a tym bardziej, że tamta rzeczywistość jakby nie patrzył, jest nie, nie raz, nie dwa, nie dziesięć, ale bardzo, bardzo, bardzo razy wiele, bardziej rzeczywista od tej rzeczywistości, więc dla mnie tamta prawda będzie bardziej prawdziwsza. Natomiast dla ciebie, osoby, która nie doświadcza tego, no to będą to po prostu bójdy albo jakiś chory umysł, albo nie wiem, jakiś kolejny oszołom. Więc to jest właśnie ta granica, więc no, ja uważam, że to jest celowo zrobione i to zostało już bardzo, bardzo dawno temu zrobione i temu właśnie mamy te wszystkie programy. Tak naprawdę tutaj działają już archonci. I to już od wielu, wielu tysięcy lat archonci, czyli pewne byty, które, że tak powiem, manifestują się w postaci ludzkiej, wchodzą, po to jest tak jakby coś takiego jakby opętanie, wiesz, na zasadzie, że chodzi jakiś tam konkretny byt, oni mówią o sobie, że są jakby naszymi stworzycielami, to są, bardzo często są oni przedstawiani jako wysokie, białe, postacie, na przykład o długich włosach. Ja taką postać na przykład widziałem u Tomasza, kiedy byłem kiedyś. Właśnie robiliśmy sobie eksperymenty i również tam przy tej całej technologii kesze, a bardziej plazmowej, kiedy lataliśmy sobie i tak dalej, i tak dalej. I właśnie też pamiętam, kiedy poznałem Tomasza w pierwszy dzień, kiedy go poznałem. Właśnie to opowiadałem w jakiejś tam audycji bardziej szczegółowo, więc teraz tylko tak po prostu krótko mówię. No to też spotkałem właśnie taką osobę i to jest jeden z typów archontów, ale są też te złe archonty i generalnie są to postacie, byty, które w pewnym momencie zmanipulowały po prostu nas, całą ludzkość, wpływając poprzez odpowiednie programy psychologiczne, bo powiedziałbym bardziej, że to po psychologię chodzi, oraz dobrze też oni znają nasze przyzwyczajenia, wiedzą, jak my się zachowujemy w danych sytuacjach, wiedzą, jak wywoływać dane zdarzenia, tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Tylko, że w tym planowaniu generalnie chodzi o to, żeby było to praktycznie niezauważalne dla każdej innej, a właściwie dla każdej jednostki na tej planecie. Czyli planujemy coś na przykład na 100-200 lat do przodu i stopniowo, stopniowo realizujemy. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, jak to mówił Stalin kiedyś. I to są właśnie takie te byty. One spodobały to, że my z osoby, która bardziej postrzegała, nagle zaczęliśmy inaczej bardziej zaczęła dominować w naszej półkuli, znaczy w naszym mózgu ta lewa część, o której będziemy mówili w kolejnej audycji, i tam wydaje mi się, audycja będzie od strony takiej przyziemnej bardziej ciekawa, bo tam już też będę podawał przykłady i tak dalej. Posłużę się tutaj też oczywiście Davidem I'kiem, bo on to bardzo fajnie mówi. No wiadomo, dla przez niektórych jest uznawany jako oszołom. Ja uważam, że niekoniecznie, nawet sam kiedyś różne rzeczy, o których on mówi. Czy tam pisze w swoich książkach po polsku, czy tam po angielsku, znaczy w sensie, że wiesz w wersji polskiej, nie? Czy po angielsku? Ja eksperymentowałem sobie i sprawdzałem go. Tak, sprawdzałem Davida Aika w wielu wielu sytuacjach, w tym co on tam pisał, choćby nawet o tych maskach czy tak o tych, o tych liniach, o których on tam też bardzo dokładnie pisze i tak dalej, i tak dalej. Te linie są bardzo widoczne, jeżeli się zniesiesz ponad Ziemię, kiedy tam z pewnej odległości obserwujesz Ziemię, tam się naprawdę ciekawe rzeczy dzieją. Dziwne statki, dziwne jakieś byty, dziwne postacie, dziwne jakieś takie różne rzeczy. Oczywiście przedstawię tam też tą swoją taką, powiedzmy, kolejną teorię, ale to ma być tylko teoria, która ma wszystkim nam, słuchaczom, Radia paranormalną czy Radia Dreamtime, uświadomić, że jest troszkę więcej niż mniej. tak jak miałem kiedyś vlogów z mojej strony. I tu zdam wam taką jakby moją teorię. Pewnie to nie będzie nic nowego, bo podobnych teorii jest masa, ale chodzi o to, żeby w pewnym momencie pobudzić tą prawą półkulę. Ale wróćmy do tej wcześniejszej sytuacji. Ta sytuacja wcześniejsza, generalnie chodzi mi o to, że w pewnym momencie procesu manipulacji ludzkości doszło do takiego dziwnego momentu, że oni jakby uznali, że my jesteśmy ich własnością. Zresztą były też takie audycje na Radiu Paranormalnym prowadzonym i w pewnym momencie zaczęli nam i tak manipulować, aby zrobić nas swoich niewolników. W pewnym sensie tam też chodzi o wykorzystanie energetyczne tak naprawdę, bo tam wszystko w energii jest oparte, tam wszystko się energią, wiesz, operuje, czy też myślami. To są już te momenty mentalno-kauzalne, już kiedy przekraczasz tą granicę, ta granica również znajduje się nad ziemią. I mam tutaj swoją pewną teorię, o której kiedyś wspomnę być może w drugiej albo w podsumowaniu. Ja już o tym mówiłem kiedyś, o pewnych dziwnych obiektach znajdujących się nad powierzchnią Ziemi, które pewne wiązki wysyłają. To jest bardzo ciekawy moment, bo ja sobie to dość długo obserwowałem z różnych stopni względów płaszczyzn, to sprawdzałem. To mi się, przynajmniej moja teoria, którą mam, ona mi się potwierdza. Ale tą teorię to troszkę tam później. W każdym razie wróćmy, cofnijmy się troszkę do tyłu to jest właśnie ten cały podział psychologia, metoda psychologiczna kształcona przez wiele, wiele tysięcy lat przez te wszystkie byty ostatnio z tego co słyszałem chyba burz chyba senior zmarł, tak? Nie, nie, ja, ja polityka ja, w ogóle ja, jest pewna ja, jest, ja, jest ja, ja, ja. rzecz, która się wokół ziemi dzieje zostały jakby takie pewne ruchy zrobione Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio fakt, że to są też już ludzie sędziwi, więc to może też być i ten czas, nie? Ale za dużo ludzi dziwnych, znaczy bardziej związanych z polityką, z finansami, z bankami ostatnio znika. I to też nie jest przypadek. Wchodzi nowe pokolenie. Wchodzi nowe pokolenie, zmieniają mi się wydaje to po prostu, że to, jest, to są te, ja
1: to nazywam stare technologie tamtego wieku, które zdawały egzamin w momencie, kiedy ludzie, ludźmi jakby można było manipulować pieniądze. Teraz już się te czasy zmieniają i oni decydują po prostu o tym, co chcą robić, jak chcą robić, bo, bo nie czują tego obciążenia, ja podejrzewam, wiesz, tych, tych właśnie bytów. Może te byty po prostu się pomalutku tracą i one tracą nad nami właśnie jakby tą kontrolę, bo ludzie, przynajmniej w moim otoczeniu i w ludzi, w których ja spotykam, jest coraz więcej takich ludzi, co, no, co, co jakoś, wiesz, no już y- mają zupełnie jakby inne patrzenie i myślenie na pe- pewne rzeczy, nie? Także ja nazywam takie rzeczy właśnie, wiesz, technologią z zeszłego wieku i ona się nie sprawdza. To bankowość, te, 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 ta cała finansjerka, te, y- te y- no, y- klany y- medyczne, tak? Czy, czy, no, czy tego, tego typu rzeczy, no one nie zdają egzaminu, no teraz już bardziej zaufasz, ja przynajmniej bardziej zaufam jakiemuś znachorowi, którego pierwszy raz zobaczę i, 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 i z nim porozmawiam i po prostu y, popytam parę rzeczy i z, zgodzi mi się to z moim jakby takim przekonaniem niż, niż lekarzowi w kitlu. Ja się boję. Boję, nie? Także ta technologia i ludzie coraz mniej mają do nich zaufania i to już się po prostu przeradza jakby w tą nową epokę. Dlatego, dlatego ludzie mówią, że jesteśmy w tych takich jakby tych nowych czasach takich już y, niezwykłych. No bo na dobrą sprawę patrząc tak w, w różnych ludzi, czym się zajmują i co robią, no to często po prostu trafisz na takich różnych dziwaków, że świat po prostu w zupełnie inną stronę idzie nie? w tym momencie. Także ja podejrzewam, że oni się przebranżowują, bo są ludzie tych jakby wyższych sfer takich, wiesz, gdzie tam już jest większy pomyślunek czy coś. No i oni widzą co się dzieje, jak już trafią na przykład na taką alternatywną wiedzę, jaką tutaj my przedstawiamy, czy w tych jakby bardziej niezależnych mediach, no to jak zobaczą, że faktycznie może coś w tym wyjść i wezmą pewne, pewne rzeczy jeszcze pod uwagę ze swojego otoczenia, to rezygnują z tego i się przebranżowują, nie? To, ale tak, tak człowiek funkcjonował, tak? Jak byliśmy tam, wiesz, w epoce tych piramid, no to zupełnie inny był, inna była technologia, tak? dzisiaj ta technologia się nie sprawdza, mamy inną technologię, no i to tak, wiesz, przechodzi, no są te zmiany, no ale mówią, że to jest ten niby 2012, tak, rok, tak, no ale biorąc pod uwagę na przykład naszych rodziców albo dziadków, jeszcze dziadków, no to te zmiany są tak drastyczne, że to chyba taki 2012, to każdy by chciał, żeby był co roku, czy zauważa co roku takie zmiany w zachowaniu ludzi, no przecież teraz dzieci jak się wychowują, no to zupełnie inaczej niż my się wychowywaliśmy, przynajmniej my jesteśmy m- mniej więcej w tym samym wieku, tak, koło 40, ja w przyszłym roku będę miał, także no, to jest właśnie to, to chyba związane jedno z drugim, nie, tak, tak mi się przynajmniej wydaje no, z obserwacji tak, tak wynika, nie?
0: Co do wieku to jestem troszkę starszy, tak? Ja. natomiast tak, rzeczywiście masz rację, że wiesz, ja bardzo lubię taki cytat, który pochodzi z serialowej wersji Robin Hooda że nic nie zostanie zapomniane jest informacja, która ona jest zapisana, będzie tak naprawdę po wieki. natomiast są pewne metody właśnie manipulacyjne które właśnie wykorzystują choćby nawet archonci, ale t- mówimy tylko o jednej grupie, ale tego jest naprawdę sporo, zresztą wystarczy na przykład posłać channelingowców, którzy to dzielą jeszcze na jakieś gęstości, na jeszcze jakieś szaraki, jeszcze jakieś tam inne i tak dalej, i tak dalej, nawet ciężko mi to w ogóle spamiętać, te wszystkie wiesz, nazwy, ale rzeczywiście zatłoczenie wokół ziemi bardzo duże. Tylko, że wiesz, wracając do tego, co powiedziałeś, że zmieniają się czasy, zmieniają się techniki, zmieniają się metody. Rzeczywiście tak jest. Tom Campbell w swoich wykładach, które tutaj nam bardzo dzielnie tłumaczy Ivelios, on mówi o tej wirtualnej rzeczywistości ma rację, ja już o tym mówiłem w 2014, 2015 roku, jeszcze w tym, już niestety nieistniejącym radiu na fali, kiedy tam kapitan Tomasz to prowadził, w wieczorowych porach bardzo często na ten temat rozmawialiśmy, miałem takie podejrzenia, takie dziwne, wiesz, obserwacje, że wiesz, że jesteśmy że jakby trak- takimi awatarami, dlatego też dla mnie film Avatar jest bardziej głębszy niż na przykład film Matrix, film Matrix to jest, tak, to jest, to jest płytki, tak naprawdę. Zresztą ja też nieraz rozmawiam z ludźmi na Messengerze, czy tam na Facebooku, na różnych profilach, to ludzie bardzo dużo mówią, że za każdym razem, kiedy oglądają choćby nawet awatar, to się dużo więcej rzeczy dowiadują niż z tego Matrixa. Ale to tylko taka była lekka aluzja. Natomiast dzisiaj jest tak, że rzeczywiście to stare pokolenie wymiera. Jak wymierają i co prowadzili za życia, jakie życie prowadzili, ile ludzi przez nich zginęło na tym świecie tak dalej, to jest jedna sprawa. Ale dwa, przychodzi nowe pokolenie. To nowe pokolenie już od pewnego czasu wykorzystuje pewne technologie, niestety nie nie wiem chyba tego tematu, więc tylko trochę napomnę tutaj, tej części audycji, że z moich obserwacji wynika to, że tu jest wykorzystywana pewna technologia, która nas ma jakby trzymać w tej pe- w pewnym momencie jesteśmy w takim jakby zo na zasadzie, że próbuję, wiesz, to ubrać w takie słowa, żeby było to łatwo zrozumiane. W momencie, kiedy na przykład umierasz albo wychodzisz poza ciało, czy czy choćby nawet jesteś porywany na przykład przez UFO, to jest pewna granica. O tej granicy mówi choćby nawet, wiesz, ona ma różne nazwy, ale ja jakoś tak najbardziej operuję z tym słownictwem też, którym operuje Jarek Bzoma, Jarosław Bzoma i to jest ta granica kauzalno-mentalna. To jest takie coś, że kiedy próbujesz się wyrwać, to coraz ciężej ci się jest wyrwać, a w pewnym momencie jest takie pyknięcie i wyskakujesz wylatujesz jak w procy jest taka pewna granica, ta granica to jest jakby taka pewna bąbla i ta bąbla to jest taki jakby ja bym to nazwał mikroświat taki stworzony specjalnie po to, żeby nas przytrzymywać w tej sferze materialnej ziemskiej, ona jest manipulowana, ona jest wirtualna Przynajmniej wygląda jak wirtualna, ale jest naprawdę perfekcyjnie praktycznie zrobiona. Tylko, że właśnie tu jest ten moment potrzebny i ważny, żeby wiedzieć, jaką się jest istotą. I w momencie, kiedy my wiemy, jaką jesteśmy istotą, kiedy potrafimy operować energiami, kiedy się po prostu przede wszystkim nie boimy. A uwierz mi, że w tym momencie, kiedy pierwszy raz takiego czegoś doświadczasz, to jest potężny, ogromny strach jest najgorszy strach tak jakikolwiek w życiu miałeś. To są te, te, Niektórzy ludzie mają też te koszmary i tak dalej, ale to też jest jeszcze trochę przy tej przyziemnej. I bardzo dużo ludzi, na przykład mówiąc o OB, czy że se tam latają nad górami, nad szytami, oni latają na tej przyziemnej warstwie. Prawdziwą wolność masz poza tą bomblą jakby. Nazywam to bomblą, ale widać taką lekką giełkę wokół ziemi, ale to jest tylko takie, wiesz, wizualne jakby, no nie? Ona jest taka leciuteńka, taka taką powłoczkę widać. Natomiast w momencie, kiedy wylatujesz z tego przyziemnego astralu, lecisz wyżej, to jest coraz większy, potężniejszy na ciebie atak, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, najgorsza jest jednostka, która może poruszyć tłumy. Więc jeżeli na przykład ja, kiedy takie coś kiedyś przeżyłem, zacząłem prowadzić audycje, zacząłem o tych rzeczach różnych mówić, niektóre mówię, niektóre nie mówię, dlatego że niektórych rzeczy nie mogę jeszcze powiedzieć, bo też sobie zdaję sprawę, też pewne rzeczy mi się dziwne w życiu moim przytrafiają i wiesz, mam, wiem właściwie, kąd to wszystko idzie. Ale próbuje się to przedstawić w taki sposób, wiesz, żeby poruszyć te komórki u ludzi, żeby zaczęli myśleć i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie najgorsze zagrożenie. Nie tłumy, Tumy to to później dopiero, nie? tak naprawdę, ale najgorsze, najgorsze jest zagrożenie od jednej jednostki, bo ona swoim słowem, mówieniem zaczyna poruszać pewne tłumy. Ja sam mam tutaj przykład jednego kolegi, który tutaj jest obok mnie, Jeszcze efektów specjalnych nie mamy, ale ja mu powiedziałem, kiedy się wprowadzał do domu, że ten pokój jest magiczny pokój i go po prostu odmieni. I to jest niesamowite, fenomenalne, kiedy obserwujesz człowieka i widzisz przez co ten człowiek przechodzi. Bo ja dokładnie przez takie same... 12, 13, 14, 15 lat temu przechodziłem procesy, ale to jest dobre to jest fajne, bo to jest taki wiesz moment przebudzenia takiego prysznicu dosłownie, albo klepnięcia w kark, żebyś się troszkę wiesz, odczepał, obudził ej, chwilę, człowieku, poczekaj, zastanów się a może tutaj jest trochę co innego i wiesz, i to jest właśnie ten cały moment wracając do tej całej bąbli przekraczając tą bąblę, w momencie kiedy wylatujesz, masz potężne ataki ale kiedy wyleci już poza tą bąblę w tym momencie zaczynasz czuć się tak naprawdę wolny jesteś w pewnym sensie Bogiem, bo też wiele osób mi zarzucało pod różnymi komentarzami, że, że ja bluźnię, że mówię Bogiem i tak dalej, ale ja sprecyzuję może już przy okazji, jak już wypowiadam się, to bardziej chodzi o to, żeby w sensie, że takim małym Bogiem jesteśmy przez małe B, to znaczy, że my jesteśmy cząstką pewnego systemu, każdy się zastanawia kim jest ten Bóg, ja uważam, że Bóg to jesteśmy my wszyscy, w momencie, kiedy my się wszyscy zjednoczymy, kiedy my zaczniemy rozumować wszyscy razem, kiedy zaczniemy inaczej pomówić rzeczywistość, kiedy będziemy bardziej lepsi dla siebie, nie będziemy przyciągali się tak do tego materializmu, kleili się do tego materializmu, który jest bardzo ciężki i gęsty, którego bardzo można wyczuć, choćby nawet w momencie, kiedy wchodzisz z powrotem w ciało. To jest mordenka. Wejście w ciało, kontrolowalne wejście w ciało, czyli od momentu wyjścia, poprzez podróż do powrotu, jest naprawdę, mógłbym nawet powiedzieć, że traumatycznym doświadczeniem wchodzisz jak w parę numerów w ciasne skarpetki dosłownie, czy w dresy. W momencie, kiedy my wszyscy generalnie, kiedy my wszyscy zaczniemy troszkę inaczej myśleć, kiedy nie będzie ten pieniądz taki ważny dla nas, troszkę będziemy robili to, co właśnie mój kolega i wydaje mi się, że mogę nazwać też Tomasza przyjacielem, który też w pewnym momencie mnie uświadomił, gdzie miałem te swoje pewne blokady. Kiedy będziemy potrzebowali gotówki, nie będziemy potrzebowali pieniędzy do tego, żeby fajnie się czuć, pokazać swoją wartość dla innych i tak dalej, bo to jest w pewnym sensie iluzja i oszukiwanie, ale na przykład poczęstujesz sąsiada na przykład kromką chleba czy coś, bo ci na przykład zostanie i to będzie coś niesamowitego, to niesamowicie wtedy podnosi wibrację, energetykę, to wszystko, automatycznie się twoje pole poszerza, to jest wyczuwalne na, na, na dłuższą odległość, to jest niesamowity moment i w momencie, kiedy wszyscy będziemy zjednoczeni, to tak naprawdę będzie powrót do tego raju, to tak naprawdę my w tym momencie stworzymy na nowo tego Boga. Nie wiem, czy rozumiesz moją logikę, wiesz, tego myślenia, że my wszyscy jesteśmy małymi bogami, ale w momencie, kiedy się wszyscy zjednoczymy, będziemy tą jednością. My jesteśmy wszyscy cząstką tego Boga. Nie ta, jak nam mówi katolicyzm, Tutaj czy dochodzi. jeszcze inne religie. Bo tak czy inaczej Tutaj dochodzi do tego, każda kraju. religia ma rację. Jakby nie patrzeć, religia i tak, każda religia jest pisana przez tych samych ludzi, tylko po prostu na zasadzie innych odłamów, ale tak naprawdę wszystko jest to samo. Generalnie religia jest jakby nie patrzeć dobrą rzeczą, ale... Z drugiej strony religia też jest rzeczą, która służy do kontrolowania masną. Czy się zgodzisz ze mną? Wiesz co, no, ja
1: bym tutaj bardziej bardziej się skupił bardziej na wierze niż na religii, bo religia to jest takim odłam czegoś, co wierzy, bo możesz wierzyć, przynajmniej ja tak, ja tak podchodzę do tematu, możesz wierzyć wiesz, właśnie w jakiś bogów, a może... Mm-hmm swoim Bogiem, po prostu być wyznawcą yy, religii. No tak, tak, tak najgorzej potrafi, jest, przede wszystkim najgorzej na fanatyka, taki, który będzie ci za wszelką cenę usiłował po prostu wmówić, że to, co on wierzy, to, co on mówi. Zresztą to było, było podane, podane właśnie w tym pierwszym, pierwszym cy- cytacie, co, co tam napomknąłem wcześniej, że właśnie każdy ma swoje coś. Jeżeli ty chcesz na kimś wywierać jakikolwiek wpływ, automatycznie jakby nie zgadzasz się ty sam osobiście z rzeczywistością, która która cię jakby otacza, cechy tej rzeczywistości ci nie odpowiadają. Ja tak przynajmniej mam często, że, że po prostu zwracam komuś uwagę na jakieś takie rzeczy, no co w sumie mi przeszkadzają, bo ja jestem tak nauczony i tak wychowany, a w gruncie rzeczy, no starych, przecież jest tyle światów, tyle jest ludzi i często na przykład to jest taki paradoks właśnie umysłu, że rozmawiasz z kimś i mówisz o czymś, a ta osoba tylko połapuje tą część informacji, którą ona jest w stanie przyswoić. I drugi, zresztą zauważ, rozmawiasz z człowiekiem i mówisz Mówisz mu, że jest tak i tak, tam nie wiem, czy o kwestie bankowości, czy o tych reptylian, to co ty masz do powiedzenia w temacie snów, tak? I on automatycznie po prostu albo się całkowicie blokuje, czyli mówi, o nie, to jest za trudne dla mnie, nie rozmawiajmy, bo jesteś, czy cię tam wyzwie, czy cię nie wyzwie, albo ucieknie, na, to przede wszystkim, bo nie chcę takich rzeczy słyszeć, no, albo po prostu wiesz, no może też dyskutować, tak, no, ale nie jest w stanie po prostu zmienić, jakby widzieć tego, że można po prostu w inny sposób, będzie cię nakłaniał i ci wmawiał i, i krzyczał na, często gęsto na ciebie, że jest tak, jak on myśli i tak, jak on uważa i nie ma niczego innego, jeszcze cię zacznie po prostu wyzywać, że, 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 że jesteś taki inny, czy coś. No to jest właśnie to, że ja nam nazywam tych, którzy właśnie już są takie ortodoksy, który nie ma co z nimi gadać, koniec tematu i on ma swój świat Tylko trzeba na takich też bardzo, bardzo uważać ze względu na to, że no, oni są niebezpieczni. Często po prostu w imię tej jakby religii, idei czy czegoś są w stanie po prostu robić takie rzeczy, które są irracjonalne, jeżeli chodzi o to tak zwane prawo naturalne, czyli takie podstawowe reguły które nami obowiązują, już pomijając te poglądy, bo poglądy są jakby nabyte, tak, przez to, gdzie jesteśmy wychowywani, jak jesteśmy wychowywani i co tam mamy, jakie przemyślenie, tak, czy jak ty wspominałeś o tych właśnie podpięciach tych istot jakby innych, zależy, kto się do ciebie podepnie, to wtedy ty się zachowujesz tak, a nie inaczej, coś na takiej zasadzie, nie, nie wiem, czy, czy no, to są jakieś moje takie refleksje. to podejrzewam, że tutaj ile tam słuchaczy słuchał, o tych, ja uważam inaczej i to jest też słuszne i to nie ma nic takiego złego, w tym, że po prostu jeden postrzega tak, a drugi tak. Tylko najgorzej jest właśnie to, że ja ci udowodnię, że jest inaczej i, i, i wtedy wchodzi taka agresja emocjonalna, słowna, często po prostu dochodzi do konfliktów między ludźmi. Nie? No i, i no ja to tak z takiej właśnie jakby tej praktycznej strony, no ale to, taka, to takie moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o, to, o ile dobrze rozumiem to, co ty chcesz tutaj, wiesz, do czego chcesz nawiązać.
0: Wracając do tego momentu, o którym mówiłeś, choćby nawet o tych ja ci powiem na przykład, że ja tylko raz widziałam Reptilianów, albo przynajmniej istoty, które wyglądały na gadzie czy to były reptili, ale nie, nie wiem. I był to moment, audycja czas 0, 01, kiedy tam opisywałem moment, to nazwałem powstawania, bo tak to zostało mi to przedstawione, oczywiście z perspektywy czasu, bo to już minęło chyba 2 lata od tej audycji, jakoś tak. Już mam trochę inne spojrzenie na to, ale tak powiedziałem, był rzeczywiście jeden ten moment, kiedy widziałem coś na kształt gacium. To jest dokładnie ten kształt, o którym mówi choćby nawet właśnie David Eye. Jak go nie zabieramy, no to wiemy, no, pozosta- Zostaniam to kwestii słuchaczom i tobie, abyś to wszystko jakoś poukładał, czy jest to prawda, czy nieprawda, nie wiem trzeba próbować, trzeba próbować wyjść poza ciało i wtedy można chyba na ten temat mówić. W tym odcinku generalnie mi chodzi o to, aby przedstawić ludziom, ja zawsze mówię o tym bilansie, że trzeba się zbilansować, zresztą tak samo jak się wprowadzam w transy, czy samouzdrawiania, czy wyrównania energetycznego i tak dalej, zawsze staram się bilansować. Generalnie chodzi o to, aby zbilansować prawą i lewą półkulę. Prawa półkula odpowiada bardziej za właśnie tą część duchową, za to myślenie itd. Lewa to są bardziej rządze, pożądania, chęć władzy, pieniędzy itd. Bardziej jest to ukierunkowane w stronę materialną. Obydwie półkule są połączone, ale duży wpływ na lewą półkulę mają właśnie też punkty energetyczne. Niektórzy mówią na to pieczęcie, niektórzy mówią czakry, niektórzy mówią jeszcze inne nazwy tam wymyślają. Ja najczęściej mówię na to czakry, aczkolwiek czakry ciężko jest zobaczyć. No chyba, że masz naprawdę już w pewnym, wiesz, segmencie wykształcony ten swój umysł i je cały czas widujesz. Wiem, że są osoby, które widują takie czakry normalnie, wiesz, lekko się tylko dostroją na life'ie i mają, nie? Ja widziałem czakry, czy też punkty energetyczne parę razy, ale jeżeli jesteś na przykład w OB, to tych punktów jest mnóstwo. Siedem podstawowych czak i z tego, co mówią, że podobno czysta jest punktów poza ciałem. Ile jest tego, to ja nie wiem, natomiast jest tego mnóstwo, bo ja też to widziałem. I to są punkty, które nas jakby powodują naszą materializację tutaj w tej rzeczywistości idziesz od góry w dół. Jesteś myślą, kreacją w innej przestrzeni i materializujesz się tutaj w tej przestrzeni. No i tak to wygląda. Wiara fanatyczna jest najgorsza, rzeczywiście. Tu masz rację. Ja też mam w pracy takiego człowieka, który za bardzo ciska na religię, to wręcz uciekamy od niego. To jest masakra, rozmowa z takim... A jest to Anglik, słuchanie jego czy coś, to jest dosłownie... Jarzy nam się to jak z takim fanatyzmem. Gdybyśmy jeszcze zrozumieli, czy by było wprowadzić tutaj jakieś takie królkie przynajmniej... No...
1: No poczekaj, bym chciał tutaj tak troszeczkę, troszeczkę sprostować i jakby odróżnić wiarę od, od religii, bo wierzyć można też, można wierzyć też, że, wiesz, no ja podejrzewam, że lekarze medycyny tej takiej naukowej, co oni... Oni są wykształceni, tacy, wiesz, oni, oni nie są jakiś tam wiesz, specjalnie złymi ludźmi. Oni po prostu mówią tak, jak im się im się ich się nauczyło, tak. Nie, są potrafi- nie, nie potrafią po prostu jakby w logiczny sposób, czy w jakiś taki bezpośredni sposób doświadczać życia, tylko patrzą po prostu przez liczby jakieś tam naukowców dziwnych czy te przez te jakby autorytety. No i przez to właśnie y, tutaj ja mówię o tej wierze, tak? Bo oni na przykład wierzą. Ostatnio oglądałem wywiad, jak tam gdzieś w telewizji jakiejś Justyna Socha wystąpiła z jakimś tam lekarzem czy coś i, i po prostu ten lekarz y, no, no takie jakieś dziwne rzeczy opowiadał, jakby no, albo był niedokształcony, albo po prostu nie wiedział, z kim rozmawia, jakby nie traktował tej drugiej osoby poważnie, bo tak bardzo przekonany fanatycznie jest w tą wierzy, tej nauce, i To nie jest jakby, że tak powiem, bezpośrednio jego wina, bo on jest tak nauczony, on wychowywał się w takim środowisku i, i tutaj chciałbym właśnie rozgraniczyć tą wiarę, yy, wiarę, że wierzysz, że wierzysz, wierzysz w tego Boga przez pryzmat religii, tak? To jest jedna wiara. A druga wiara jest to, że po prostu wierzysz jakby to, że na przykład yy, ludzie mogą nie są w stanie funkcjonować bez, bez pieniądza, tak, że, że wierzysz w coś takiego, a biorąc prosty przykład, Bilderbergowie nie gadają o pieniądzach, tylko rozmawiają o zupełnie o czymś innym, także są ludzie, którzy żyją bez pieniądza, a jest duża grupa ludzi, która wierzy, że ten pieniądz da im szczęście, jakby yy, nawet sam fakt po prostu, że są w stanie przez niego przetrwać eliminuje im po prostu patrzenie na to, że mogą funkcjonować bez pieniądza, nie? Tak jesteśmy po prostu nauczeni. A no jak mówię, no są pewne, pewne pewne jednostki osoby, które po prostu już są jakby na tych wyższych jakby rozwinięciach. To są tam, oni tam zazwyczaj mają te więcej IQ, oni duże firmy prowadzą, ale nie rozmawiają o pieniądzach, bo o pieniądzach, wiesz, nie są zależni od tego, tak? od tej technologii. Jakby. Także wiara w różne rzeczy, w różne rzeczy jest, jest jakby ta fa- fanatyczna, właśnie taka, która. A wiesz na czym
0: polega największy paradoks? No. że im więcej się czymś przejmujesz im więcej coś bardziej chcesz osiągnąć starasz się, więc nie masz większe kłody pod nogami. Ja już to zaobserwowałem na przykładzie swojego życia że im mniej się pewnymi rzeczami przejmuję to jest to mi po prostu dawane i to jest większa radocha kiedy dostajesz coś od losu a właściwie to nie jest od losu, bo tak naprawdę co sobie sam to dajesz no. to wtedy jest większa radocha i tak dalej i dostajesz po prostu tyle, ile potrzebujesz to jest najpiękniejsze. Wracając do tych autorytetów, powiedzieć, a wiesz, jak się tworzy autorytety? No nie wiem, no chyba
1: trudno mi powiedzieć, no, no na, pewno, na pewno w dzisiejszych czasach ludzie są zapatrzeni w, w autorytety na papierze. Przez skończenie jakichś uczelni to są największe autorytety, tak? że oni sobie sprawę, że są programowani po prostu w jednym jest pod jakimś tam jednostką. Nie? Są w stanie trzyma autorytety to takie... A tak, nie, to jak z kimś się dobrze rozmawia i coś tam podpowie, no to ja to traktuję jakby, jakby taką... Dobre powiedziane, to jest fajna rzecz. W jakimś tam stopniu, czy w jakiejś tam dziedzinie, czy w pewnym temacie, możesz być dla mnie autorytetem, tak? No bo nie znam nikogo innego, kto by mi powiedział jakoś wokół lat i no, żeby... to, co się dziś no. tak dowiedziało. W zasadzie, jeżeli chodzi o mnie, a jak się tworzy, to moment, nie wiem, katy sobie chyba południł, to, to... Tak? na pewno też na jednego będzie y, takie zdanie, czy taka osoba która mówi to autorytet to są rzeczy jakby takie na dobrą sprawę no, no, no oczywiste nie Bo...
0: najprościej autorytet stworzyć jest na zasadzie wyciągnięcia królika z czapki. o takim króliku choćby nawet mówi, przypuszczam, że Tobie jest znany oraz słuchaczom radiów Wojtek Sumliński. Teraz jest bardzo popularna książka Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Tam jest właśnie pokazany taki autorytet. Generalnie wyciąga się królika z czapki, on zaczyna coś gadać. Dziwnym trafem nagle ta osoba ma tysiące polubień, ma ładną gadkę, a czasami nie, ale nadrabia to na przykład dobrym ubraniem albo dobrym towarzystwem, doborowym towarzystwem takich samych psychopatów jak on. No i wiesz, pojawia się na przykład na YouTubie, zaczyna coś tam gadać, gadać, gadać. Nagle się pojawiają tysiące lajków. Powiedzmy, napiszę w gazecie jakiś artykuł, wyda jakąś książkę, którą może wydać już za dosłownie 10 tysięcy złotych i w tym momencie staje się taka osoba autorytetem. Oczywiście też poda jeszcze swoje nazwisko itd., itd. Nie nie zawsze, wiesz, uczono, że ci, którzy wiedzą trochę więcej, rzadko kiedy występują pod właściwym nazwiskiem ze względu nawet choćby po to, żeby chronić swoje życie. Oczywiście w późniejszym czasie, kiedy ta osoba już ma 70-80 lat, ona wtedy już właściwie co ma do stracenia, nie ma nic do stracenia i wtedy już zaczyna, wiesz, pod swoim nazwiskiem być może ja też kiedyś to zrobię, bo mam się co obawiać mam się co obawiać, zresztą rozmawialiśmy i też w prywatnych rozmowach na ten temat być może też kiedyś się odważę na ujawnienie swojej prawdziwej tożsamości, póki co jestem jako Juby i chyba to na razie wystarczy i tak się właśnie, wiesz, tworzy autorytet Tak samo nauka. Nauka jest dokładnie to samo. Nauka jest oparta wszystko tak naprawdę na tezach. Zauważ jedną rzecz, że są pewne tezy, nie wiem, na przykład teoria Einsteina która już dawno temu została, wiesz, ukształtowana, utworzona i dopiero w tym momencie się udowadnia te teorie. No to wiesz, ja też tak mogę sobie na przykład powiedzieć, nie wiem, no cokolwiek. Powiem Ci na przykład, że 100 statków kosmicznych wisi nad Ziemią, to co ja obserwuję nawet chociaż w swoich wizjach, No i co? I daję tą teorię i teraz udowadnię to, nie? na tej samej zasadzie to wszystko wiesz działa z lekarzami jest podobna sytuacja lekarze to są po prostu ludzie z systemu którzy zostali nauczeni dobry lekarz to jest lekarz który na ciebie popatrzy na język czy w ogóle w oczy ci popatrzy i on wstępnie już będzie wiedział co ci dolega mam świetny przykład ostatnio ty pewnie nie słuchałeś albo i może słuchałeś ostatnio ma gdzie opowiadałem o moim ojcu mój ojciec ma cukrzycę nie dowidzi jedno oko, na jedno oko prawie w ogóle nie widzi na drugie ledwo co widzi także dwa metry do przodu Jest niedołężny już też od 70 i tak dalej. I co ciekawe, zaczął brać leki. Przez rok czasu brał leki. Po roku czasu szedł na kontrolne badania. Oczywiście lekarka stwierdziła, że rzeczywiście coś na tych wynikach jest nie tak, ale bierz pan te leki, bierz pan te leki, bierz pan te leki, nie? A ojciec po prostu informował lekarkę, że po prostu coś jest nie tak, że mu te leki w ogóle nie pomagają i on się w ogóle źle po tych lekach czuje. No i słuchaj, dwa dni przed planowanym kontrolnym spotkaniem na badania cztery razy w domu zemdlał, w końcu karetka musiała go wziąć do szpitala, czy tygodnie spędził w szpitalu. Przez pierwsze kilka dni ta pielęgniarka jak przychodziła, no to unikała kontaktu z moim ojcem, tam weszła raz, dwa razy, coś tam się zapytała i tyle, nie? Dopiero gdyby nie to, że mam tam troszkę znajomości, no i i oczywiście wiesz, kolejny raz pokazuje nam to, jak ten system funkcjonuje, nie? Że bez znajomości, nawet kasę możesz mieć, ale jak nie masz znajomości, to i tak nic nie załatwisz. I to samo, gdyby nie to, że mam tam pewne znajomości, a właściwie mój brat miał tam większe znajomości, no to zupełnie inaczej rozmowy, zupełnie inaczej leczenie wyglądało. Ale co ciekawe, Wszystkie badania są idealne praktycznie, poza tam jednym szkopułem, ale to już zostało wyprostowane. Natomiast lekarze do dzisiejszego nie wiedzą, co się działo, że dlaczego on tak umlał. Przykład taki dziwny, nie? Ale z mojego rozumowania wychodzi prawdopodobnie to, że wiesz, dzisiejsza medycyna jest taka, że na coś ci jednego pomaga, a na coś innego ci szkodzi. No więc ojciec biorąc te leki, święcie przekonany był, że mu to pomaga w cukrzycy i tak dalej, czyli działanie podprogowe, autosugestia, Sugestia. Natomiast generalnie to mu nie pomagało i jeszcze bombardowało mu inne części organizmu. I to doprowadziło do tego, że organizm nie dał rady i miał zemdlania, anemię i te sprawy. I wiesz, i to pokazuje w jaki sposób działają dzisiejsi lekarze, że nieważne, że co tam on 2 metry pod ziemią znajdzie, ale ja przecież już byłam trzy razy na Melawiwach na przykład. To jest tylko z jeden przykładów lekarzy. Drugi przykład mogę Ci podać, na przykład kiedy w tamtym roku miałem wypadek, z dzieckiem zakrwawionym poszedłem do lekarza, szukałem, bo byłem wtedy nad morzem, nie będę podawał gdzie, żeby tam nie ten. W każdym razie też z zakrwawionym dzieckiem przyszedłem i tak dalej, żeby przebadała to dziecko po wypadku. Wyobraź sobie, że lekarka nawet nie miała czasu nawet podejść. Tylko z balkonu nas, wiesz, i to tak na siłę nas dosłownie drzwi otworzyła, bo jak wiesz, wchodziłeś do niej, to wiesz, forteca, drzwi, 500 metrów do domu musisz dojść. Ta jeszcze z pretensjami, że ktoś w ogóle już po godzinach przyjęcia do niej przyszedł. Kiedyś tłumaczysz, wiesz, kubicie, że jesteś po wypadku i tak dalej, że chciałbyś, żeby przebadała dziecko. My to tam sobie ciul poradzimy jakoś, nie? Ale niech pani to dziecko przebada. Myśli, że ona to dziecko przyjęła? Nie, bo ona już była 10 minut spóźniona, bo była umówiona na kolację z kimś tam, z koleżanką, z jakąś no i już wiesz, wino czekało i kolacja, nie? Także wiesz, takich mamy dzisiaj lekarzy. To są ludzie, którzy są kształceni po prostu przez ten system. Ja wspomniałem we wcześniejszej audycji i to jest właśnie też nawiązane do kolejnej audycji, gdzie tu jesteś od samego początku uczony tu funkcjonowania. Tak naprawdę stopień naukowy to jest ym, informacja o tym, na jakim poziomie zaprogramowania jesteś. O tym właśnie też mówi David Icke, choćby nawet w swojej książkach. Także im wyżej, to znaczy, że będzie ci bardzo ciężko uwierzyć w jakieś rzeczy paranormalne, czy wyjścia poza ciało, czy jeszcze jakieś inne. Im bardziej wyższy jesteś, chociaż zdarzają się też profesorowie, czy doktorzy, którzy mają w miarę otwarty umysł, ale generalnie jest tak, że im bardziej jesteś dokształcony, im dłużej się w tym systemie szkolnictwa uczysz, to tym bardziej będziesz, powiedzmy, nazwę tak brzydko, ale nie mam, no nie wiem jak teraz to innego słowa użyć, jesteś większym takim betonem, no na tej zasadzie. Rozumiesz, że jakikolwiek argumenty będą ciężkie, aby w ogóle do czegokolwiek cię przekonać. Dopiero, kiedy coś ci się zdarzy, nagle, nie wiem, wypadek czy coś, to w tym momencie, jeżeli coś zobaczysz, to nagle się coś zmieni. Z moim ojcem było również podobnie, bo ja pamiętam, kiedy akurat nie byłem 900 kilometrów od tamtego tej całej sytuacji, no nie, więc ciężko mi było się spotkać z ojcem, ale matka tam cały czas, wiesz, przez telefon, wiesz, przymywałem i tak dalej. Kiedy przyjechałem do siebie, do domu, odwiedziłem ojca szpitalu, ja tylko na niego popatrzałem, ja już widziałem po ruchach, po zachowaniu, po rozmowie z nim, że on coś po tej drugiej stronie widział. On mi tego nie powiedział, ale ja wiem, że widział. Wiesz, i to jest właśnie taki, wiesz, musi być taki impuls, to właśnie klepnięcie w kark, albo wiesz, wylanie zimnego kubła wody na łeb, żeby ta osoba móg- mogła coś zrozumieć. Ja to tak to wszystko widzę. Rozumiem, rozumiem, no? Dlatego wiesz, w tej okresie ja chciałbym właśnie szczególną uwagę zwrócić na to, żeby troszkę odciągnąć się od tego materializmu bardziej ja zawsze ja nie chcę nic innego w swoich audycjach tylko jednego żeby każdy spróbował zatrzymać ten czas, siadł na tej ławeczce jak ja to zawsze mówię i po prostu się zastanowił nie pędził jak wiesz te wszystkie owieczki w stronę tego klifu, tylko właśnie jak oni wszyscy biegną to lekko odbić trochę na prawo, chwilę ja się zatrzymam ja popatrzę co oni robią wiesz, na tej zasadzie, nie? A może jednak jest tutaj coś, kurczę, nie tak i tylko to jest główny cel moich audycji, nic innego nie chcę nie chcę być sławny, nie chcę, kurde książek pisać i tak dalej, nie mam zresztą wiesz, na to czasu, ja chcę po prostu jedną rzecz żebyś stanął, zastanowił się i obserwował to też będzie dobry punkt obserwowania, przyglądania się ludziom do tego, aby być obserwatorem po tej drugiej stronie, to jest bardzo fajne takie na life'ie właściwie codziennie to robimy, ale jak troszkę bardziej się zatrzymasz i zaczniesz obserwować to też jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie do tego, żeby być obserwatorem po tej drugiej stronie, świadkiem, obserwatorem po tej drugiej stronie, bo tak to się widzi ludzie czasami myślą, że wychodzą w, w poza w obie, czy w świadome sny i wiesz piękne krainy, wszystko coś pięknego, owszem, to jest wszystko możliwe da się do takich rzeczy dostroić i są takie krainy, tylko że one są bardzo ciężkie do osiągnięcia. Szczególnie takie miejsca, rzeczy, które są bardzo szczegółowe i właśnie piękne. Dlatego się wiesz, Snag nigdy nie próbuje obserwować wszystkiego naraz. Najlepiej się skupić po prostu na jednej, dwóch, trzech rzeczach. Przede wszystkim energia. Energia, energia, energia. Cały czas będę to mówił. Takie mhm. słowo? Ech, ojciec to... dyrektorze. <laughs> Nie, to, to, to ja mówię
1: do autorytetu, bo mówiłeś, jak się tworzy autorytet, Zresztą, Zawsze niezależnie, jaką książkę wydasz, niezależnie to jest kwestia po prostu, że ty trafisz do pewnej pewnej grupy ludzi, która będzie akceptowała takie swoje tam weż, przemyślenia czy coś. I, i to tyle. Nie, nie trafisz do stu procent. Nie będziesz autorytetem dla niewiadomo kogo, bo zawsze się znajdzie taki, co, co ma w nosie to, co ty tam weż, gadasz, bo to on zupełnie inaczej postrzega rzeczy, tak? A jeszcze co do tego lekarza, byś do dziecka nie tak. No to jest właśnie problem dzisiejszej medycyny, tak? Ale ja powiem tak, że. Yy, dochodzą mnie słuchy takie od moich znajomych, że coraz, coraz, coraz jakby poważniej, traktują, yy, traktują lekarze yy, swoich pacjentów. Na pewno na pewno dzielą swoich pacjentów, czyli klientów, na tych, którzy, którzy widzą, że są bardziej świadomi, czyli orientują się w temacie, a na tych, co są mniej świadomi, i, i rozmawiają zupełnie inaczej, z jedną osobą i z drugą osobą, wiesz, na zasadzie, że tej mówią coś innego, a tej mówią coś innego ze względu na to, że po prostu ten, ale widać bardzo większy jakby taki rozwój tego, że już lekarz cały czas, że jakby współpracuje z tobą, na, na zasadzie, że się dostraja do tego, co ty mówisz i nie ma już jakichś tam, wiesz, bardzo takich y, traktowań, y, takich, no właśnie, tak jak powiedziałeś, no może ty to doświadczyłeś, tak, ale, ale ludzie mi mówią, że no coraz, coraz lepiej są traktowani właśnie przez tą medycynę i ludzie i ludzie zresztą w Polsce coraz
0: coraz lepiej już się... Słuchaj, system się zmienia, system się zmienia i w tym momencie jest walka o przetrwanie. Wiesz, no, troszkę zdziwiony jestem tak naprawdę tym, co mówisz, bo ja ostatnio na przykład przeglądałem dane statystyczne i okazuje się, że jednak ludzie odchodzą od lekarzy, wolą się sami na przykład leczyć. No to... Na to... zasadzie, wiesz, no ja nie mówię oczywiście o takich ciężkich to, to... przypadkach, wiesz, no nie, ale na przykład jakaś grypka czy coś, to ludzie nie idą do lekarza, tylko wolą mi do marketu, kupić sobie jakieś tabletki i sami się leczą ewentualnie jakieś naturalne metody. Ja też zresztą jestem zwolennikiem naturalnych metod. Ty też prowadziłeś kiedyś audycję o wegetarianizmie. Jest pewne takie brak zaufania powiedzmy do pewnych osób, pewnych rzeczy. Tak naprawdę Zauważ jedną rzecz, że generalnie na świecie jest taki zrobiony jakby sztuczny podział, bo to jest sztuczny podział na zasadzie dziel i rząd. Wszędzie mamy dzielenie człowieka, na lepszego i gorszego. W Polsce to jest szczególnie widoczne, gdzie na przykład, choćby nawet wspomnę o tych wszystkich programach, które nam tutaj obecna władza serwuje, gdzie na przykład pewnym ludziom się należą, pewnym ludziom się nie należą, ale znamy też przypadki na przykład osób, którzy nie powinni dostać, bo mają jakieś wysokie dochody, czy coś, albo są jakimiś celebrytami, ale dziwnym trafem oni dostają. Także to jest, wiesz, wszystko na zasadzie robienia dziel i rządź, to jest właśnie ta część umysłu binarnego, o której będziemy mówić już w kolejnej audycji, która myślę, że będzie bardziej ciekawsza bardziej taka przyziemna, że tak powiem czasie, więc będzie nam łatwiej też i, i to wszystko, wiesz, przedstawiać ale generalnie jest cała ogólna tendencja na całym świecie, gdzie no, no jest, dzieli rządzi poróżnienie człowieka z sobą wszystko musi być kontrolowalne i rzeczywiście przed samą audycją nawet tutaj koledzy opowiadałem w jaki sposób wygląda w ogóle cała kontrola, nawet nie wiem czy, myślę, że nie wiedział chyba, nie wiedział chyba nawet na czym cała kontrola polega, o tym też już wspominał kiedyś nasz kolega czy na przykład kontroluje ludzi. Nie wiem, czy wiesz, ale jest bardzo prosto. Trafić gust człowieka, albo klienta. Wiesz, jak to się robi? Ta najprostsza metoda. Nie, nie. Zamawiasz nie. sobie raport na Google, na przykład. Taki raport ma 100-120 stron, to zależy co chcesz mieć sprecyzowane i tak dalej. Chcesz otworzyć na przykład jakąś pizzerię powiedzmy na rogu swojej ulicy, więc po sobie zamawiasz na Google taki specjalny raport, tam wszystko określasz co chcesz mieć, czyli podziały na grupy, wielkości pizzy, sosy, jakie te pizzy i tak dalej i tak dalej i to trwa, 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 dostajesz jakiś tam raport po dwóch, trzech tygodniach, to zależy wiesz tylko tak mówię mniej więcej, żeby załapać ramy. Zamawiasz sobie taki raport i wiesz wszystko, łącznie co do domu, pomieszczenia, właściwie pomieszczenia to może troszkę za dużo, ale co do domu dokładnie wiesz, kiedy co kto zamawia, czy ludzie lubią pizzę, czy nie, o jakiej pizze rozmawiają, o grubej, czy o na cienkim cieście, jak jest ten, i w tym momencie mając taki raport widzisz, że je strujesz w firmie, zakładasz sobie i trafiasz w stuprocentowy gust klientów na swojej ulicy. To właśnie na tym to polega, to są wszystko systemy, które są oparte właśnie na systemach archontów ak- na systemie binarnym. No. Ja ci powiem, że faktycznie, faktycznie możesz coś takiego wyliczyć na, po, na poziomie
1: ludzi, którzy korzystają z internetu. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, że nie wszyscy korzystają. A drugie, nie wiem, może w Polsce coś takiego by zdało w egzamin, bo tam faktycznie po prostu szuka się odpowiedniej liczby. Ludzie dużo korzystają z komputerów, ale jak ja zauważyłem, tutaj życie w Irlandii, bo tak na, napomnę, że ja mieszkam w Irlandii i, i, i żyję kilkunastu lat. Zaobserwowałem yy, życie tutaj Irlandczyków, oni dużo bardziej i większy nacisk nakładają na to, kto, kto to robi. Czy znają tę osobę, nieważne, że to jest obcokrajowizm, ale musi pewne warunki spełniać takie yy, relacji między ludźmi, bo wtedy wtedy jakby mają większe zaufanie, mają jakby... Ja pamiętam, ja pamiętam, tutaj się przyprowadziliśmy jakieś dwa lata temu, takie z swojego doświadczenia. Pierwsze urodziny, jakie robiliśmy, bo tutaj zazwyczaj w ogóle w Irlandii się robi gdzieś tam w jakichś placach zabaw takich zazwyczaj zamkniętych, tam się płaci za osobę ileś tam euro zaprasza się właśnie na dwie godziny na takie na taki plac zabaw, tam jest godzina chyba czy półtorej godziny zabawy na placu zabaw, a później idą, jedzą tord tam jakieś jeszcze przekąski no i to jest cała impreza, tak? Ale my w racji tego, że no nie przelewa się, jakby nie było u nas no skorzystaliśmy z tego, że że mamy tutaj dość spory ogród. Zaprosiliśmy dzieci ze szkoły chłopakom właśnie do, do nas, to wyobraź sobie, że pierwszy raz, pierwszy raz jak, jak przy, przyszli Przyszli do nas rodzice i przyprowadzili dziecko, to jest tak: przyprowadzasz dziecko, zostawiasz, po dwóch godzinach wracasz i odbierasz dziecko. I to jest jest na zasadzie, że też rodzic ma trochę, no te dwie godziny, jakby nie, może i sobie kupić na spokojnie bez dziecka, czy bez jakoś tam coś w sklepie czy coś takiego, tak? po no prostu jest trochę taki... No i my zorganizowaliśmy to właśnie w siebie w domu, to wszyscy rodzice, znaczy były może dwie osoby, czy trzy osoby takie spośród tych kilkunastu, które po prostu zostawiły dzieci, ale większość po prostu rodziców zostawało i jakby nawiązywało ten kontakt, no choćby przez te pół godziny pierwsze, tak, gdzie jak już się zorientowały, że no, zorientowali, podejrzewam, wiesz, no, bo tego oni nie powiedzą tak bezpośrednio, nie? ale z ich takiego zachowania można to przeobserwować, że jakby zobaczyli, że jest normalnie, że mogą tutaj, wiesz, zostawić dziecko i nie są jak nie wiem, dziwni ludzie, którzy mogliby, nie wiem, jakby no, też nie wiem, co można zrobić w takiej sytuacji, ale wiesz, jednak trzeba sprawdzić, tak? Bo jako obcokrajowiec, my tutaj obcokrajowcy zapraszamy czy coś, no to jednak trzeba tam, wiesz, no i, i, i to było za pierwszym razem, w pierwszym, w, pierwszym, w pierwszym roku, jak tutaj się przeprowadziliśmy, no i już później z każdym kolejnym no to przyprowadzali zostawiali dzieci i już, wiesz, już, już to zupełnie inaczej funkcjonuje, tak, jeżeli ty znasz. Dlatego w pewnych kręgach ludzi jest bardzo istotne to kto z kim i dlaczego, bo znasz kogoś, bo jest taki, a taki, a znasz kogoś, kto nie jest fajny, no i wtedy po prostu aż go, tak no i to jest to jest tak a jeżeli ty mówisz o tych statystykach właśnie z komputera to, to może, może może to być w stu procentach trafiony biznes no ale na podstawie komputera, tak? No, W Irlandii to też jest druga rzecz. Taka... Wiesz, to
0: jest dobre, to jest dobre. Jak, jak jesteś w jakichś większych aglomeracjach, to rzeczywiście możesz ten system się sprawdza. Ale ja pamiętam, jak byłem u ciebie, to rzeczywiście, nie wiem, mi się choć Irlandia spodobała, bo ja mieszkam w dość dużym mieście tutaj i jak ja patrzę na tych wszystkich ludzi, oczywiście nikogo nie obrażając, bo ja się staram nigdy nikogo nie oceniać, bo każdy żyje według swojego sposobu i stylu i przede wszystkim ze swojego zrozumienia na obecną chwilę tu i teraz. Ale no muszę tego słowa użyć, że jest po prostu pewne, jest ząbienie. Tak to wygląda. Ludzie są zapatrzeni totalnie w sobie. W Anglii jest to szczególnie widoczne, albo na przykład wystarczy, że metrem się w Londynie przejedziesz i po prostu ty to widzisz. Ludzie widzą tylko słuchawki, telefon, muzyka, ewentualnie jakiś film, nic nie obchodzi wokół. Wiesz, to samo wiesz, programowanie umysłu, wiesz, na zasadzie bombardowania, wiesz, media, medialnego tego wszystkiego. To są wszystko zagrywki, właśnie archontów. To jest wszystko ten umysł binarny. To wszystko w to wchodzi. Gdybyś tylko ty zaczął żyć czyimś życiem, a nie swoim, a ja właśnie tego nie chcę. I w tym roku właśnie też taka przerwa w tej całej audycji była związana z tym, że po pierwsze miałem właśnie doświadczenia, już wspominałem o tym wcześniejszej audycji, że miałem właśnie takie wspomnienia, no miałem channeling w tym roku, był to tak silny channeling, że się wręcz aż przestraszyłem tego channelingu. Oczywiście później miałem jeszcze inne channelingi, ale wiesz, to jest właśnie ten sam moment, który ludzie doświadczają, kiedy na przykład wychodzą poza ciało. Jest to tak wielki strach, lęk przed czymś nieznanym, przed czymś nowym, że czasami ci to może bywać i, i cofasz się i nigdy więcej tego nie podejmujesz. Natomiast jeżeli już takie coś przejdziesz i właśnie zaufasz sobie, przede wszystkim sobie zaufasz i duszy która Cię tam prowadzi. To tak naprawdę wszystko jest osiągalne i tak samo jest w każdej innej działce i dziedzinie, jakie byś nie, nie chciał wziąć. W tym roku miałem channeling, doświadczyłem channelingu i również w tym roku postawiłem cały ten 2018 rok. To był rok, który postanowiłem, że stawiam na człowieka, że największą komunikację z człowiekiem, więcej wyjść z domu, komputer odstawiam. Czyż pamiętasz też nieraz do mnie coś pisałeś czy coś, to ja Ci dopiero od pa, paru dniach odpisywałem. Miałem tego Skype'a włączonego, ale zaglądałem na tego laptopa, bo zaglądałem, bo zaglądałem. Wolałem sobie wyjść na zewnątrz, właśnie siąć sobie na ławeczce, przy dobrej muzyce, dobrym towarzystwie i obserwować, co się po prostu dzieje. I to jest coś wspaniałego, kiedy zaczynasz właściwie wracać z powrotem do takich normalnych ludzkich korzeni, normalnych rozmów, wymiany doświadczeń i tak dalej. No przecież nasze życie to cała jedna wielka... Jakby kolejny rozdział wiesz, doświadczeń w całym tak. naszym procesie reinkarnacyjnym czy nie reinkarnacyjnym. W kwestiach to, co wierzy.
1: W tym bardziej, że w internecie jest tyle informacji, tak dużo informacji, tak z każdej strony przedstawione, że to co, a, a tendencja mózgu jest taka, czy umysłu twojego, że wyszukuje sobie tą informację, z którą chce się akurat w danym momencie zgodzić i przyjmuje to jako prawdę, a W komputerze czy tam w tym internecie jest na na każdy temat, z każdej strony, ze wszystkich jakby perspektyw i ty jesteś w stanie się dostroić do tej informacji tak jak ty jesteś nauczony, czyli że nie jesteś w stanie jakby... To, co co kiedyś nam robiła telewizja, czyli programowała jednolinijnie, tak na zasadzie, że każdy każdy myślał tak samo, to teraz internet nas nakierowywuje jednolinijnie, tylko w różnych tematach. I ludzie się przez to nie potrafią dogadać między sobą, często. Przynajmniej, przynajmniej, wiesz, ja to w ten sposób postrzegam, bo ja zauważyłem, że ja często jak jakieś, mam pytanie takie, co mnie tam, wiesz, zaczyna nurtować, takie, co doświadczyłem w w życiu codziennym, wchodzę na internet i zaczynam gdzieś tam coś grzebać i szukać. I za chwilę po prostu z tego panelu tych źródeł, które ja jestem akurat w tym momencie dostosowane, czyli z których czerpie informacje, znajduję odpowiedź, ale ona jest ukierunkowana po prostu tak, jak ja bym chciał to widzieć, czyli że ja już jakby wprogramowywuje się w inne, ale też jakby tak prostolinijnie, na zasadzie takiego ukierunkowanego myślenia. Już po prostu odrzucam jakby inne patrzenie, co no, no, no to jest taką jakby, ja podejrzewam, że cechą chyba umysłu ludzkiego, że to on się tak zwodzi cały czas, nie? Tak w tą stronę, co jakby, no, nie, nie wiem. No ja to w ten sposób, wiesz, może to
0: są takie jakby, wiesz, dowodno. Ale właśnie ten umysł tak działa i to wszystko polega na tym, aby to wszystko bilansować. Tak to no. już jest niestety, że od samego tak. początku popatrz, zwróć uwagę na jedną rzecz, dlaczego dzieciaki zaczęto nagle edukować. Właśnie dlatego, bo ludzie zaczęli się budzić i dlatego trzeba ten proces rozpocząć troszkę wcześniej. No albo byli obudzeni i chcieli ich po prostu... Jakiś tam, Tak samo
1: religia, tak? Oprócz tego, że nauka to religia, to jakiś tam.
0: Marcinie, nie wiem co się dzieje, ale ciebie w ogóle praktycznie nie słyszę w tym momencie. A teraz? Halo? To Nie no Niby jest, no niby jest ok, no. Ale ma, są takie momenty, nie wiem jak będzie to później w pliku nagraniowym. Dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo będzie katastrofa. Hmm. Nie wiem co się dzieje. Tak jakbyś taką falą leciał, wiesz, że raz czy lepiej słychać, raz gorzej. Aha. No. dobra, trochę po... Podgór. Dobra. To będzie lepiej, no. Trzeba tutaj jeszcze powiedzieć słuchaczom? No niestety, jak powiedziałem, dzisiaj jest inna, nietypowa pora, dlatego też nie ma pytań na tych czatach. Ja też już w sumie włączyłem, ale sprawdzę jeszcze tak dla pewności.
1: Nie, nie, nie ma e... nic, ja patrzę na, na radio. Aha, Słuchaj, sprawdzasz, Ja, tak? ja tutaj, tak? ja tutaj, tak. ja tutaj dodam jeszcze takie coś, że po prostu ja jestem wyjątkowo dzisiaj w piątek akurat y, 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 tutaj w, w audycji, ale ta akcja będzie takiego właśnie Będziemy my
0: nie wiem co się dzieje ja proponuję zrobić tak rozłączymy się na Skype'ie i połączymy się na nowo co ty na to? a dobra no halo Marcinie jestem no już jest lepsza jakość coś się takiego dzieje, że im dłużej gadamy na Skype'ie to jakość dźwięku się po prostu pogarsza Coraz gorzej z TeamScape'em. Dobrze, wiesz co? Będziemy chyba kończyć. Jest godzina 40 audycji. Ja bym jeszcze proponował, żebyś przedstawił albo właściwie zareklamował swoją stronę. W ogóle, co ty tam jeszcze robisz? Jakie tam plany na przyszłość masz z tym całym radiem cenzurą? Ja jeszcze parę słów później też na koniec powiem i będziemy kończyć. chwilę
1: tą chwilę radio cenzura, <gryw> radio cenzura wygląda w ten sposób, że będę w najbliższym czasie startował ze streamem. Także będą takie audycje tego typu yy, yy, w różnych godzinach czasu, bo ludzie różnie jednak mają yy, możliwość yy, korzystania. Ja y, na YouTubie w Radiu Cenzura prowadzę taki trochę satyryczny no, taki, yy, program Studio po godzinach. To mówię o aktualnych wydarzeniach, jakie mają miejsce w radio Cenzura, w taki no y, jakby ironiczny, czy bardziej taki no, z, tak z odrobiną... Dla osób,
0: które lubią się pośmiać, to bardzo polecam.
1: No, to, taki, to taki projekt póki co właśnie w formie w formie wideo. Skręcam sobie tak to amatorsko. Na razie jestem sam, ale już mam pierwsze pierwsze osoby, nie chcę tutaj reklamować, kto będzie, ale już są pierwsze pierwsze osoby, które wystąpią u mnie w programie. no Próbowałem też zaprosić kilka osób do Kuźni Wojowników, bo Kuźnia Wojowników jeszcze działa, niektóre osoby mi odpowiedziały, także też będzie później Wojowników. Jakby już nawiana, teraz będę miał trochę więcej czasu, bo jakby ogarnąłem te sprawy, też chyba no, ostatnio mi komputer padł tutaj właśnie w studiu, jakby tam na, na tą chwilę wymienić, no bo też problem jest teraz ze znalezieniem kogoś, żeby, żeby dać komuś do naprawy komputer. Przynajmniej ja mam taki problem, bo bo ciężko jest znaleźć o, osobę taką, jakby, no powiem, uczciwą, która by wzięła, znaczy uczciwą, no w sensie takim, żeby poświęciła czas. no Najlepiej to, ja nie mówię, żeby żeby za to nie zapłacić, no ale najlepiej zaufanej osoby, która po prostu wie że ci to zrobi y, porządnie, a nie wymieni ci pół komputeru i y, y, y cię skasuje tyle, że, że, że za w tej cenie nie będziesz mógł dostać nowy, bo ja osobiście się na tym nie znam. No, a, a nieraz, nawet i, nieraz nawet i pieniądze, i możesz komuś dać pieniądze, zapłacić za, za jakąś tam usługę, czy za coś, co macie zrobić, a on w gruncie rzeczy się okaże, że, że tego nie zrobi. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że zamówiłem takie długopisy właśnie w jakiejś tam firmie, nie będę tutaj za bardzo mówił jaki chociaż ona już jest zamknięta w tym momencie, bo gościu mnie zwodził, że będzie że, że dostanę przez ileś tam miesięcy, ja regularnie do niego tam kilka razy dzwoniłem, upewnić się, on mi mówi, że będzie, będzie, będzie. No i teraz ostatnio, właśnie miesiąc temu wchodzę na stronę, po pół roku, jak odkąd zamówiłem i zapłaciłem już z góry, bo zazwyczaj właśnie tak robię, no I okazało się, że strona, strona już nie figuruje, prawdopodobnie tu prostu no upadłość firmy, no także no, trzeba z takimi rzeczami uważać, ja mam problemy. No wymieniłem na tę chwilę taki mam e, tymczasowy komputer, ale myślę, że teraz będę mógł właśnie e, zacząć, zacząć nagrywać właśnie tą kuźnię wojowników, póki co, no i, i to studio po godzinach, no taki właśnie ten program. No i, i, i stream, stream radia będzie, będzie jakby w najbliższym
0: czasie też robiony. No i super, i bardzo fajnie. No to w takim razie może jeszcze ja tutaj co nieco powiem. Ustaliliśmy wcześniej przed audycją, że dzisiaj jest taki nietypowy moment, powiedzmy, właściwie spontaniczny moment taki na audycję, dlatego wrócimy do formy, gdzie audycja będzie podcastowo nagrywana. No, jako podcast już nie będzie streamowana w Radiu Paranormalnym, w Radiu Dintami oczywiście jak postawisz tam swój stream, to będzie również dla cenzura Mam nadzieję oczywiście, że będziesz chciał, natomiast puszczana będzie paranormalium po audycji Pana Sławomira. Jako podcast i tam wyszczególniłem już tematach, podałem kiedyś na Facebooku, jak to wszystko tam wygląda, także już się nie będę powtarzał. No i oczywiście w poniedziałek niezmiennie bez zmian, na 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. W tym momencie są to odcinki z mojej strony oczywiście, odcinki specjalne troszkę spóźnione, bo nie miałem możliwości wcześniej nagrywania. Też na profesjonalniejszym sprzęcie, a nie chciałem znowu kombinować z jakichś telefonach, czy jakichś dyktafonach, bo znowu bym musiał zbierać baty. Dlatego w poniedziałki będzie po audycji Pana Sławomira puszczana audycja 3600 sekund, a później ja podcast, audycja Czasnu. No, przemiennie oczywiście co kilka audycji będą robione, live, bo bardzo lubię live'y oczywiście jest to bardziej stresujące, ale ale live to live i też chciałbym, aby była jakaś integracja z słuchaczami, odpowiedzi na pytania i tak dalej, i tak dalej. Także przypominam jeszcze o tym poniedziałku, niezmiennie będzie to kontynuowane, przynajmniej do kwietnia, troszkę w tym roku spóźniony ten sezon, drugi jest, ale myślę, że się dorobimy jakoś do kwietnia, później robimy oczywiście sobie przerwę, przechodzi wiosna, lato, spotkania z przyjaciółmi, z kontaktami, to co dzisiaj mówiliśmy w audycji, abyśmy bardziej zbilansowali się a właściwie może nawet bardziej przeciągnęli troszkę tą poprzeczkę w stronę prawej półkuli bardziej tej uduchowionej części to jest to co każdemu wam tutaj życzę każdemu słuchaczowi oraz tobie Marcinie żebyście zaczęli bardziej doświadczać, cieszyć się przede wszystkim życiem, a nie tylko gonić za tym pieniądzem i za tym tak naprawdę, no, nie ma co się ukrywać, ale coraz chyba większym syfem, bo pamiętamy jak byliśmy troszkę młodzi troszkę inaczej to wszystko funkcjonowało dzisiaj ok, możesz mieć wszystko ale to jest tylko kwestia pieniędzy jak ktoś tego potrzebuje, proszę bardzo ja uważam, że jest lepszy świat polecam zaglądnąć w głąb siebie jeżeli już próbujemy te wszystkie doświadczenia mieć obenautycznie czy LD, LD. właściwie to nie ma znaczenia, czy tak nazywamy to, czy tak nazywamy. Ja w ogóle nie chcę tworzyć żadnych jakichś pojęć kolejnych, czy coś, nawet wręcz odwrotnie to robię, staram się to minimalizować. Oczywiście przedstawiam tutaj słuchaczom wszystkich radiów, w których jest streamowana te wszystkie pojęcia, no ale ale wiecie, chciałbym, aby był minimalizm, po co tworzyć kolejne systemy, po co tworzyć kolejne dogmaty i inne rzeczy, jak można to zupełnie prościej. Wystarczy się w głąb siebie udać i porozmawiać z sobą. Myślę, że to chyba na dzisiaj tyle. Dziękuję tutaj Welesowi, że jeszcze mnie znosi i że chcecie mnie jeszcze słuchać. Zapraszam Was do komentowania, oczywiście obecne miejsca, gdzie można komentować to jest fanpage na Facebooku, ewentualnie grupa zamknięta, dlatego, że nie chcę robić syfu na grupie, ale jeżeli tylko chcecie, to Was mogę dodać. Oczywiście sobie wcześniej sprawdzę, czemu nie, przecież nie będę puszczał troli i tych wszystkich innych, żeby znowu zrobili to, co było w innych radiach wcześniej, także... Kontrola jest, nie ma co, nie ukrywam tego, ale będzie większy ład i porządek. Także dwa miejsca, Facebook, Radio Dreamtime strona, ewentualnie grupa zamknięta Radio Dreamtime oraz Paranormalium, czy w prywatnych wiadomościach, trzeba sobie tam login założyć, zalogować się i można bezpośrednio do mnie pisać, ewentualnie pod komentarzami audycji. Myślę, że to na dzisiaj będzie tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Na koniec Wam jeszcze puszczę taki fajny kawałeczek. Niestety nie pamiętam tytułu, kiedy kiedyś go odnalazłem i coś sobie tam pochramoliłem, zmieniłem na swoją nazwę, ale nazwałem to jako piękny. Także dziękuję Wam jeszcze raz i do następnego ja. razu. Marcin, Tobie również dziękuję za udział i do usłyszenia w następnej audycji. Ja, ja, ja też chciałem jeszcze się pożegnać tutaj z słuchaczami. Dziękuję za
1: uwagę i dziękuję Ci za na właśnie w Twojej audycji tutaj i do usłyszenia w następnym razu. Trzymajcie się gorąco i no hej.
0: Cześć, cześć, trzymajcie się również z mojej strony. Cześć. Projekt mojej realizacji w